0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Saudara saudariku ihwani wa akhwati fillah Di sebelas pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang seluruh perjuangan Rasulullah itu Dari mulai diangkat menjadi nabi usia 40 tahun sampai sekarang Di tahun kesedihan Amul Huzni ini Usia beliau berarti 50 tahun, setelah 10 tahun perjuangan itu semuanya berlumur dengan air mata, penderitaan. Jadi, kurang lebih 10 tahun pertama itu jarang ada waktu untuk tersenyum sejenak. Sedikit ya. Apalagi tahun ini, ini tahun terberat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di tahun ini dua orang yang paling penting dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Khadijah dengan pamannya Abu Talib ini wafat di tahun ke-10 Hijriah. Ya di tahun ke-10 Masehi tah ya. Ini bulan Rajab di tahun ke-10 artinya 10 tahun kalau Masehi tah itu 10 tahun dari diangkatnya menjadi nabi. Ini belum hijrah jadi belum ada penanggalan kalender Hijriah belum ada. Tapi apa kira-kira yang paling membuat Nabi Muhammad sedih? itu bukan hanya kematiannya, bukan hanya wafatnya, karena detik-detik sebelum wafat ini ada pertarungan luar biasa, ini perang psikologi, perang psikologi, perang harga diri antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal untuk memperebutkan imannya Abu Talib. Ketika beliau sekarat, setelah tiga tahun di boykot, seperti yang sudah kita bahas pekan yang lalu, tiga tahun di boykot itu luar biasa menguras energi Abu Talib, karena setiap malam beliau harus ngeronda harus jaga. Ini Muhammad tidur di rumahnya, dipindahkan lagi ke rumah yang lain, dipindahkan lagi ke kamar rahasia, dipindah lagi terus tiap tiap malam seperti itu. Selama 3 tahun, Anda bayangkan. Selama 3 tahun. Berarti 36 bulan beliau berkeliling untuk selalu mencari tempat yang aman, dipindahkan terus untuk menjaga safety-nya. nggak enggak ketebak oleh musuh siapa? Tahu ada penyusup, siapa tahu ada yang uh, intelijen masuk. bisa mengeksekusi Nabi Muhammad. Jadi dijaga betul kesehatan Nabi Muhammad dan beliau mengorbankan fisiknya, jiwanya, pikirannya, uangnya seluruhnya dikorbankan. Sehingga 3 tahun itu cukup menguras energinya. Selain memang udah tua juga. 80 tahun. Bayangkan, usia 88, 89, eh usia 77 sampai 80 tahun dihabiskan untuk sebuah fase yang sangat riskan bagi nyawa. Nyawa yang paling dia cintai Bukan nyawanya tapi nyawa keponakannya Makanya sudah sekarang Usia 80 tahun ini Tapi ketika sudah menjelang kematian Nabi Muhammad masih berusaha Masih berusaha ini last minute Last minute ini hati-hati ya Last minute ini bisa kegolan gitu Udah 1-0 menang gitu Versi lawan versi Jai kegolan Kalah Seri terus penaltian Ada penalti akhirnya kalah Jadi last minute itu bahaya Last minute baik itu untuk pertandingan untuk keselamatan bahaya kadang orang makin tidak perhatian karena kita udah udah menyangka udah hampir finish ada cerita sebuah keluarga, nozibillah ya uh, dia naik mobil dari Perancis ke Turki tiga hari satu keluarga liburan jadi tiga hari nonstop naik mobil gitu selamat ini melewati berapa belas negara ini naik mobil darat ketika udah nyampe Turki hanya beberapa puluh meter dari rumahnya tabrakan meninggal sekeluarga di last minute gitu. Kedekalan yang nasib ya nasib nasib itu ditentukan di akhirnya, bukan di di last minute. Di last minute kita belum selamat, makanya tidak pernah ada orang yang merasa selamat sebelum Allah mencabut nyawanya dan kelihatan di akhirnya hidupnya ini husnul khatimah. Ini sepanjang hayat Abu Talib ini ini husnul kholuk, akhlaknya baik, kecuali kesedikannya aja. Membela Nabi Muhammad, supporter utamanya, tapi di akhir hayatnya Ini ada, ada pertarungan Abu Jahal datang Mempengaruhi Abu Talib agar Jangan mau masuk Islam Karena kalau Abu Talib ini masuk Islam Bahaya Seluruh kabilah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib bisa masuk Islam Kalau Bani Hashim ini sepakat Masuk Islam bisa jadi Karena ini kaum paling terhormat Bisa mempengaruhi seluruh kabilah yang lainnya Wah bisa, bisa kalah lah ini Masuk Islamnya Abu Talib ini bisa merubah Wajah dakwah seantero Mekah Bahkan seluruh dunia maka jangan sampai kalah. Nah, Nabi Muhammad masih masih berharap. Ya Abu Talib, Saya sudah meng mengajak engkau selama 10 tahun terakhir ini untuk masuk Islam. Ayolah, ucapkanlah satu kalimat la ilaha Muhammadir Rasulullah. Saya akan membela engkau di depan Allah Subhanahu wa taala Aku akan menjadi saksi, mempersaksikan engkau di depan Allah Subhanahu wa taala. akan dibela mati-matian oleh syafaat Nabi Muhammad. Kita aja akan bela saudara-saudara. anda kepada aku, Rasulullah bukan jauhkah jauh ya dari aja jauh gitu kita jauh dari Rasulullah gitu baca salawat aja pas-pasan nggak jarang baca solawat kecuali di salat wajib ingin dibela oleh Rasulullah nah ini lebih dibela lagi oleh Rasulullah andaikan beliau mengucapkan syahadat tapi di akhir ayat itu kalimat terakhir yang di lobby oleh Abu Jahal ini atau a an minna Abdul Mutalib, apakah kamu, apakah kamu benci akan meninggalkan agamanya Abdul Mutalib, agama tokoh yang kita hormati semua? Iya pintar dia ngomongnya. Coba gengsi dong, maksa. Udah bertahun-tahun kamu konsisten dengan agama nelik moyang konsisten dengan kesatuan agama negeri ini, masa ingin pindah? Malu dong, masalahnya gimana komitmennya kurang lebih seperti itu. Sampai air hayatnya menghabiskan nafas terakhir beliau. tetap dalam kesedihannya. Itu yang paling sedih, yang paling menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, La nalaka malam ma unha. Aku akan beristighfar terus terusan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama saya nggak dilarang. Sampai muncullah ayat larangan ini surat at-taubah ayat 13. Maka nabi, wa ladin amanu an lil musyrikin Orang-orang yang beriman, Nabi dan orang yang beriman ini jangan sampai memohonkan ampun-ampun bagi orang-orang yang musyrik. Walkanu uli min asha ashabul. ashabul Sampai kalau, kalau sampai ada kejelasan bahwa mereka ini jelas ini ahli neraka jahanam, ashabul jahil. Ini susah juga. Sampai ada kejelasan. Gimana kalau nggak jelas? Kalau nggak jelas? Barulah berdoa, itu aja. Ada sahabat saya, situasinya mungkin bisa Abu Thalib ya. Ibunya dia, ibunya nikah dengan orang Belanda. Eh nikah nikah dengan orang Indonesia cuma tinggal di Belanda. Dia pernah punya keturunan Belanda juga. Lalu ibunya sakit dan dia anaknya soleh sekali, sahabat saya soleh sekali. Dijenguk tiap hari, ditalkinkan agar menjangkau syahadat Ibunya ini bukan non Muslim. sampai ketika akhir hayatnya dia mau mengucapkan sesuatu cuma enggak jelas. Tapi setelah itu wafat tanpa dia mendengar secara eksplisit apakah dia mengucapkan syahadat atau enggak, cuma dia kelihatan mau mengucapkan sesuatu. Dia nanya, "Ini saya bingung, beliau ini mati dalam kesyirikan atau enggak?" Makanya saya tahu apalagi saya enggak tahu, enggak, enggak lihat dia langsung. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu status orang ini apakah mati dalam kesyirikan atau ke dalam Islam Ini tidak termasuk ayat ini. Hatta sampai jelas kalau meninggalnya dia masih dalam penyelidikan nggak boleh kita berdoa. Kalau dia meninggal kita masih belum jelas boleh masih kita masih boleh untuk berdoa. Mudah-mudahan ya Allah apa yang tidak saya lihat itu yang tidak saya saksikan yang tidak saya dengarkan itu ucapan syahada berdoalah seperti itu. Kalau ada kerabat kita orang tua nauzubillah kalau orang tua ya apa kerabat kita siapapun yang yang di akhir hayatnya antara muslim atau non muslim Perjuang, berjuang, berjuang mati-matian sehingga jangan salah ada di beberapa ada di beberapa agama lain yang mereka perjuangan mati-matian itu di last minute. punya rumah sakit besar diinfakkan seluruh hartanya diobati di akhir hayat di detik-detik sakratul maut keluar tidak boleh masuk keluarga hanya dokter dengan para penyuruh agamanya Nah, ini perjuangan terakhir. Nah, jangan sampai keluarga kita mengalami situasi seperti ini. Pastikan dokter kita, perawat kita, pendamping orang-orang yang kita kasihi di akhir hayatnya itu muslim dan kita kan kita jadi jadi guardian, jadi jadi penjaga sampai nafas terakhirnya. Karena ini masalah di neraka forever so, selamanya. Selamanya itu bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Selamanya. Bila Nihaya langsan kesedihan terberat pada dai adalah penolakan umatnya pada kebaikan. Ini kesedihan utamanya itu bukan kesediaan bukan kesedihan karena dia disiksa karena dia dianiaya bahkan dia diancam dibunuh nggak Rasulullah nggak nggak khawatir dengan yang kayak gini. Rasulullah ini mengajarkan ke umatnya sebuah kalimat apa kalimatnya kun fayakun. Beliau faham itu. Beliau yakin dengan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengislamkan seluruh umat di dunia ini gampang. Kun Tiba-tiba semuanya salat gitu masih sama sampai dibangun 10 tingkat aja nggak cukup orang yang salat di sini. Semuanya muslim. Jadi kalau Allah mau bisa. Jadi Rasulullah gak khawatir dengan hal itu tapi Rasulullah kasihan ini orang udah saya udah saya dakwahi, udah saya suruh ini nggak mau dia kekebaikan kebaikan. Sama dengan sedihnya dokter terhadap pasien yang nggak mau sembuh. Pak, Bapak ini kena kanker, Pak. Ini harus udah stadium 4 nih, ini harus di harus diobati, harus operasi. Enggak, saya masih sehat. Kenapa? Karena orang-orang yang di-judge dengan penyakit kanker atau penyakit yang parah, udah stadium tinggi biasanya susah menerimanya. Dokter tuh sedih gitu. Ya terserah ente, mau mati mati sekalian silakan. Bayar dulu uang dokternya gitu. Sudah pulang gitu. Enggak. Dokter yang sejati itu sedih melihat pasiennya nggak mau sembuh, sedih gitu. Karena bukan buat dokter untungnya gitu, buat si pasien. Nah inilah dai ini seperti dokter. Ketika pasien nggak sembuh, fahamkan. Gak faham juga, coba kedua kalinya, telepon, SMS, pengaruhi keluarganya Pak. Ini anak an Pak anak bapak ini ini nggak e, ngeyel, nggak mau diobati, padahal ini bahaya, buat kesehatannya. Bapaknya nggak mau banyak cari ibunya, cari kekasihnya, cari istrinya, cari anak-anaknya. Cari bosnya agar dia, agar dia mau diobati, kasihan Jadi kalau yang nggak peduli ya Terserah, mati-mati Seperti itu da'i yang gak peduli dengan umatnya Cinta nih Ini saya bahas ya. Saya bahas dulu kematian Khadijah Khadijah ini juga wafat 3 bulan 2-3 bulan Setelah wafatnya Abu Talib Anda bayangkan ini satu tahun ini berturut-turut musibah, musibah orang-orang yang paling tercinta. Khadijah ini bandingannya bukan manusia, bukan wanita biasa. Jadi kalau bikin lagu bukan perempuan biasa tentang Khadijah sebetulnya harusnya Khadijah. Kata Rasulullah, "Afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwaylid." Khadijah bintu Khuwaylid, wanita ahli jannah terbaik nomor satu adalah Khadijah. Jadi dibanding seluruh wanita sepanjang zaman Dari zaman Nabi Adam, Siti Hawa Sampai nanti wanita terakhir Di hari kiamat, ini Khadijah ini Sayyidun Nisa Ini ratunya perempuan seluruhnya Yang terbaik Tiga, tiga perempuan terbaik lain adalah Fatimah Minti Rasulillah Asyah Imratul Fir'aun dengan Maryam, Minti Imran Ini empat perempuan terbaik Sepanjang masa Bayangkan ketika kita kehilangan kekasih, kehilangan istri. Bagi sudah punya istri ya, Anda bayangkan aja. Kalau nanti punya istri baru dua bulan nikah ditinggal gitu. Ana langsa banget itu. Dijamin semua Instagram Anda warnanya abu-abu atau hitam. Itu susah banget ditinggalkan oleh Khadijah orang yang mencintai Nabi Muhammad. ketika sebelum menjadi nabi seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah setelah menjadi lagi, menjadi nabi seluruh waktunya untuk support dakwah sampai akhir hayatnya ini susah banget tapi cinta itu ada batasnya makanya Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Abu Thalib berdoa terus ini ya, ingat bahwa cinta itu ada batas cinta maupunnya tingkatan dan cinta manusia tidak melampaui garis batas yang Allah tetapkan ini batasnya kalau nauzubillah ada kerabat dekat kita wafat dalam kesyirikan kita nggak boleh berdoa nggak boleh berdoa untuk keselamatan dia kan udah jelas ahli selain surga sudah jelas ini tingkatan cinta kepada manusia jangan sampai melebihi aturan-aturan Allah subhanahu wa taala dan ini kita akan diuji, diuji dengan ahli ini ujian terberat nabi Ibrahim apa ini ini anaknya nih waktu bayi disuruh ditinggal lalu ditinggalkan belasan tahun usia 15 tahun baru tengok lagi nggak pulang-pulang kan Bapak gak pulang-pulang datang bapak kesini Saya udah remaja minta nyembeli saya gimana tuh? Tapi kan nggak gitu jawaban Ismail Saya tajuduni insya Allah Insya Allah Engkau akan mendapatkanku Sebagai orang yang sabar Kenapa cinta di atas cinta manusia Cinta kepada Allah Nah, Inspirasi 127 Saudara saudari Sebelum menikah Khadijah inilah perempuan paling terhormat Seluruh bangsa Quraisy pengen nikah dengan khadijah Laki-lakinya ini Jadi uh, buah bibir gitu. Jadi setiap harinya di, di stalking Hari ini lagi ngebet nge 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 siapa, lagi sama siapa. Oh, setiap hari stalking gitu. Nanti ada gerakan baru, update baru langsung dilihat Hadijah ngapain gitu kan. Kalau nggak ada di komen minimal like mereka. Setelah menikah dialah tulang punggung Nabi Muhammad. Tulang punggung perjuangan Nabi Muhammad waktu sebelum jadi nabi. Yang dukung bisnisnya jadi orang kaya. Sampai us usia 25 Nabi Muhammad sudah kaya. selanjut dengan Khadijah lebih kaya lagi sampai usia 40 tahun tuh. 15 tahun pernikahan dengan Khadijah itu wah sini udah, udah mapan sekali lah. Kalau di Jakarta tuh orang menteng gitu. Udah mapan sekali. 15 tahun pernikahan, sudah nggak kekurangan apapun. Setelah menjadi nabi, dialah yang pertama kali meyakinkan Nabi Muhammad, Anda adalah nabi. Kenapa? Dikasih tahu oleh pamannya Khadijah, Waraqah bin Auf. Jadi yang pertama kali beriman di antara seluruh manusia di dunia ini adalah Khadijah istrinya gitu. dan sepanjang menjadi nabi beliaulah menjadi support psikologis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga digelari afdholun nisa ahlul jannah. Tapi nah ada tapinya. Rasulullah uh, ditinggalkan wafat awalnya bulan apa? Bulan apa nih? Ramadhan tahun ke-10. Nah, tahun se sebulan setelahnya menikah lagi. Kenapa? Karena lahir Mas Gohen. Hidup harus lanjut. Jadi sebulan setelah Hadidah wafat Rasulullah menikah lagi dengan Saudah Saudah ini pernah hijrah ke Habasya Suaminya wafat di Habasyah ketika hijrah Ketika pulang ke Mekah Menjanda setelah habis masa idahnya Karena di tahun ini baru pulang Beberapa sahabat yang dari Habasya Setelah habis masa idahnya Dinikahi saudahnya oleh Rasulullah SAW, Perempuan pertama yang dinikahi setelah Hadidah Ketika dengan Khadijah ini Beliau satu Tidak bercabang Nah di Bulan inilah di bulan syawal ini beliau menikah dengan sauda. Tapi jangan bayangkan setelah pernikahan ini Oh bulan madu semuanya gitu kan Enggak Ini ada masa yang lebih berat setelah ini gitu. Tapi kenapa ingin saya bahas dulu Kenapa Rasulullah menikah lagi dengan sauda? gitu Baru juga meninggal gitu. baru, baru kemarin bulan kemarin up, update status Warna abu-abu sekarang udah pink semua dengan pernikahan oh, Langsung kan ramai di media sosial kemarin hari ini Kenapa? Layat mas gohan Rasulullah tidak melankolis Pernikahan Nabi dengan Saudah mengajari kita sikap realistis, saudara-saudara, dalam kehidupan cinta, karena manusia dicipta berpasang-pasang, bukan terus membujang. Apalagi yang jomblo terus, ini nggak nyunah banget. Pada ada sahabat Rasulullah, ketika mendengar Nabi Muhammad ini ibadahnya ekstrim, baca Quran terus, tidak bisa disaingi, Akhirnya tiga orang ini berikram. Satu nggak akan tidur, akan akan sholat malam terus. Yang kedua akan puasa terus, nggak akan putus-putus. Puasa maksimal, puasa apa? Puasa Daur kan? Sehari puasa sekali, sehari nggak puasa. Ini puasa maksimal. Kalau lebih sholat dari Daur udah, itu udah overdosis nggak boleh. Tiap hari puasa gitu. Yang satu lagi, saya nggak akan menikah. Saya akan membujang terus agar berjuang untuk agama Islam. Ah, di di di, 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 di mana Rasulullah? wa siapa yang bilang ini dan itu? Beliau mengatakan. Aku adalah orang terbaik di antara kalian Tapi saya sholat dan saya istirahat Saya puasa dan saya makan Selang-seling Dan saya menikahi perempuan Perempuan-perempuan sih kalau dalam teksnya Saya menikahi juga gitu Artinya apa? Rasulullah SAW realistis Hidup ini bukan untuk melangsa melankolis ditinggal hari jauh Aku sudah ditinggalkan oleh wanita terbaik sepanjang zaman Akan aku akan aku Bawa cinta ini sampai air rahayat Tidak akan ada lagi perempuan yang mengisi rumahku Enggak, nyata Walaupun ada perempuan lain di rumah Rasulullah tetap hatinya masih teringat Khadijah. Bahkan setelah menikah dengan Aisyah. Sehingga membuat Aisyah cemburu. Jadi itu ya, Nabi Muhammad mengajarkan intinya adalah realistisnya ya. Saudara -saudara. Intinya adalah sikap realistisnya. Bukan waktunya. Rasulullah juga nikah setelah satu bulan ditinggal istrinya. Saya juga kalau udah ditinggalkan istri, langsung menikah bulan depannya. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Pakai lah perasaan dikit ya, sama keluarga mertua gitu. Lalu ini muncullah zaman penyiksaan, saudara-saudara. Setelah pamannya ini wafat, seluruh orang Quraisy semakin berani. Ini ada dari Sahih Bukhari. Suatu hari, roa Uqbah Abu ibnu Abi Muaid jaa ila Nabi wa huwa yusalli. Ini Uqbah bin Muaid ini mendatangi Nabi lagi salat. Kemudian fakhonakohu khankan sedi dan Abu Bakar. harta dafa'u anhu, thumakal, atakturuna rujulan an yakula rabbi Allah, wakarjaakum bil bayinat min Rabbikum kata Abu Bakar. Jelas selagi sholat, lehernya diikat oleh sorban, ditarik, ditarik sampai terpelanting. Rasulullah jadi salat itu. Ini nggak ada yang berani membela. Yang membela justru orang yang kurus kering. Abu Bakar asyidi, dia membela mati matian dan dia marah. Apakah kamu akan membunuh seorang laki laki yang hanya mengatakan Tuhan kok adalah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh evidencesnya dengan seluruh bukti-buktinya dibela gitu. Yang lain enggak ada yang membela. Abu Bakar justru yang membela Rasulullah. Dan Rasulullah ini bukan orang lemah, Rasulullah orang yang kuat, tapi Rasul enggak mau cari nggak mau cari ribut. Kalau berkelahi, kalau nyari dukungan disuruh semuanya berangkat untuk membela Rasulullah bisa. Tapi apa yang akan terjadi? Rasulullah akan mengorbankan seluruh sahabat demi keselamatan jiwanya. akan menggunakan seluruh sahabat dan siapa yang akan meneruskan Islam Rasulullah berpikir visioner jadi lebih baik saya yang diintimidasi saya yang ditindas tapi sahabat-sahabat bisa memperluas ekspansi dakwah e, ada lagi penyiksaan ya oh, ini lebih parah lagi nih ada Abu Jahal juga ada para pembesar yang lain ada Uqbah ibnu Abi Muaid ada Umayyah bin Khalaf nah Rasulullah lagi lagi sholat. ini sujudnya lama Nah seperti kita kan kita lebih pakar dari Rasulullah sujudnya sebentar, tapi udah lancar gitu. 10 detik langsung berdiri lagi. Padahal sujud itu bermanfaat juga bukan hanya untuk ibadah dan doa. Untuk apa? Untuk aliran darah ke otak yang kita butuhkan. Makanya orang ketika stres konsultasi ke pakar, ke psikologi, ke, ke psikolog. Lalu sarannya apa? Anda harus sering membalik badan. Kepala di bawah seperti kata Arin kepala di apa kaki di kepala kepala di kaki harus seperti itu katanya dengan apa dengan cara yoga ngapain yoga yoga kita punya sujud bukan berarti yoga nggak boleh boleh juga yoga cuman sujud ini adalah e, cara kita untuk menenangkan diri menenangkan pikiran secara fisiologi rasulullah sujudnya lama lagi lama gini abu ja'far bilang siapa yang bisa mengambilkan jeroan-jeroan binatang jeruan jeruan unta siapa yang bisa mengambilkan timpakan kepada muhammad Wah bersegera orang-orang Ambil jeruan, ketika lagi Masih sujud Nabi Muhammad yang belum bangkit Ditimpakan jeruan itu ke punggung Nabi Muhammad lagi sujud Gak ada yang berani bela, termasuk Abdullah bin Mas'ud, gak berani bela Kenapa? Tahu diri, beliau ini Orang dalam strata Quraisy. Ini uh, Status sosial rendah Pengembala kambing penggemblat ternak yang digaji oleh orang Quraisy disuruh mengembala ke padang pasir ketika seorang hari pulang dikasih oleh beres nih diupah ini orang orang rendahan bagi orang Quraisy bagi kita guru Quran tinggi bagi orang Quraisy tidak dianggap sehingga beliau tidak mampu membela Nabi Muhammad tapi kabar ini terdengar oleh Fatimah putrinya langsung datang Fatimah ini dengan menangis dipilah di dipilah-pilah dikeluarin di, di, di dari di, di, di apa namanya diambil dari di punggung Rasulullah satu-satu setelah, setelah setelah bersih baru Rasulullah bisa bangkit lagi teruskan salatnya. Anda bayangkan kalau tiga kurban ketika uh, dibagi tim di mesir itu yang paling jijik kan ngurus jeroan kan. Lurus jeroan gitu. Kalau nguliti masih mending, bersih ya, tangan. Ngulitinya gampang gitu. Yang paling yang paling bersih bagian apa? Bagiannya bagian nerima duit kan. Administrasi. Bagian ngurus jeroan paling paling susah dan ini Nabi Muhammad Semua jerowan onta ini ada di punggungnya ketika salat gitu. Kebayang kan? Kita ada kucing aja datang, datang langsung Khusus gitu. Yang ininya di, di kalau kucing saya suka apa namanya? Saya lagi salah suka suka makanin jari saya, telunjuk saya gitu. Harus sabar gitu. jangan diganti. Tahiannya jadi kangan kiri jangan ya. Gitu. Ini kucingnya makan ini terus ganti gitu. Rasulullah diuji sampai seperti itu, sampai menangis Fatimah ini Tapi Rasulullah berdoa, doa yang tidak pernah diucapkan sebelumnya, sebelum ketika salat Rasulullah berdoa. Allahumma alaika bi kuraif tiga kali. Allahumma alaike bi Allahumma Ya Allah, Quraisy ini milikmu, hancurkan maksudnya. Orang-orang elitnya yang dia maksud. Setelah ngomong Quraisy disebutkan beberapa nama. Wa alaika bi oughtbah ibnu Rabiah. Wa oughtbah. Wa oughtbah. Wa abidahal. Wa, -abi wa Shaybah. Disebut empat orang. Uthbah, Uqbah, Jahal, Empat orang ini yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad disebutkan agar dihancurkan dan empat orang ini semuanya mati dalam perang Badar. Semuanya mati. Doa Rasulullah makbul, hati-hati ya. Satu, 129 inspirasinya. Jika kendali kekuasaan tidak tidak bisa kita kuasai, maka kita perlu siap dengan risiko intimidasi. Ini pasti. Bilang kita hanya dua. Kita memegang kekuasaan atau orang lain yang memegang kekuasaan. Dua-duanya ada konsekuensi. Kalau kita yang memegang kekuasaan, maka kita bisa ngasih perlindungan bagi orang lain dalam krisis ekonomi. Kita yang bisa mensuplai orang lain. Kalau ada krisis pangan di Indonesia, lalu anda juragan tanah, Ada yang memiliki pertanian, perkebunan susah perdagangkan harga harga mahal. Datang silakan ke rumah saya, silakan ambil wortel, silakan ambil mentimun se -se sepuasnya untuk kebutuhan kalian gratis. Itu yang membeli power. Itu yang yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika kekurangan air para sahabat itu. Beliau beli sumur, semuanya digratiskan. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, kita akan meminta kekuasaan dari orang lain, minta perlindungan, minta support ekonomi, ngasih proposal gitu kan? Itu kan hobi kita semua kan? Ngasih proposal bikin acara ke siapa? Ke orang yang punya kekuasaan, punya uang, punya jaringan, punya media. Nah, Rasulullah ini belum belum terbentuk kekuasaannya, tapi beliau mencari suaka, mencari apa, berlindung di, di bawah kekuasaan Abu Talib. Abu Talibnya wafat, sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi Rasulullah. Manusia tidak yang, yang melindungi Rasulullah udah nggak ada lagi. Sehingga intimidasi. Nah ini konsekuensi risikonya gitu Sehingga Nabi Muhammad perlu mencari sumber-sumber kekuasaan lain, mencari backing-backing lain yang bisa mensupport dakwahnya secara politis, secara ekonomi. Dan itu strategi dakwah. Jadi nggak ada kita nggak bertentangan saudara-saudara, nggak -saudara. pertentangan antara Loyalitas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketakutan Dengan kita minta bantuan ke orang lain itu gak bertentangan Kalau kita minta bantuan ke orang lain Kita galerikan akidah baru itu bertentangan Tapi kalau kita tetap konsisten dengan jalan dakwah Konsisten dengan keislaman kita Kita butuh bantuan orang lain Siapa manusia yang tidak butuh bantuan Kalau ada orang yang hari ini tidak mau dibantu oh, Islam nggak butuh bantuan apa-apa Berarti dia lebih sombong sekali Merasa lebih hebat dari Rasulullah Rasul aja butuh bantuan Butuh koalisi Butuh support bahkan dari yang non muslim Rasulullah juga. Jadi biasa aja gitu. Islam ini realistis. 1.30 Nyali keberanian, berbalut kelembutan, itu yang lebih dibutuhkan. Dibutuhkan para lelaki umat ini. Dibanding kepengecutan, berbaju, kekasaran. Faham maksudnya? Faham maksudnya? Keberanian itu tidak harus ditunjukkan dengan sangar, dengan kalimat yang kasar gitu. kalimat kasar di Twitter, kasar, mencela orang lain, binatang pada keluar itu Untuk menunjukkan dia berani enggak? Keberanian itu kalimat bisa lembut, bisa santun, bisa santai. Ketika dibutuhkan dia yang paling pertama membela. Itulah Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Salat pun susah tamatnya bacaan Quran itu karena nangisnya. terseduh seduh gitu. Orang mungkin lama ini Abu Bakar salat kenapa? Nangisnya lama dibanding ayat yang dibaca. Saking lembutnya hatinya gitu. Ketika dibutuhkan dia yang paling siap maju Nanti di Madinah itu akan banyak cerita Tentang keberanian Abu Bakar Asyid Dibanding Umar bin Khattab juga bahkan Lebih berani Abu Bakar Padahal dia lembut Nah orang kalau yang pengecut itu untuk menyemunya -menyem Kepengecutannya biasanya mengucapkan kalimat-kalimat Kasar, apalagi di depan perempuan Setelah menikah jadi suami Kasar kalimatnya apa, dia pengecut sebetulnya Cuma beraninya hanya ke perempuan dengan kalimat kasar Itu ya, digebrak sedikit oleh bosnya Udah dia ketar-ketir gitu ya. gitu ya. Keberanian itu harus santun. Lalu Nabi Muhammad mulai berpikir, ini ada ada tanda-tanda usaha pembunuhan yang sistematis. Bukan hanya penganiayaan, maka Muhammad langsung keluar kota. Mencari daerah baru menjadi support baru untuk mendukung dakwah. Beliau memilih Thaif dengan beberapa alasan. Pertama, ini kota besar. Di kota besar di jazirah Arab itu Makkah, Madinah dan Thaif. Besar. Dari ini kota orang-orang kaya, orang-orang elit di sini, orang-orang elit di sini. Gitu. Tapi kotanya udah jadi, belum kotanya belum jadi, ditawarin dulu ke orang lain, beli dulu, DP, baru dibangun kotanya enggak, kotanya udah jadi. Yang ke kedua, ini adalah pusat bisnis orang Quraisy Jadi orang kuraishnya punya villa, punya apartemen di sana, <laughs> punya apartemen di, di Taif ini. Gitu. dan jaraknya enggak terlalu jauh. Hanya 100 km. 100 km dari dari kayak Bandung dengan apa gitu ya, 100 km itu. Nah, 100 km sehingga 100 kilo ini memungkinkan Nabi Muhammad untuk mengelola dakwah di dua kota sekaligus dengan cepat. Mobilitasnya cepat. Sehingga faktor geografis, faktor demografis, faktor ekonomis Faktor politis semuanya dipertimbangkan oleh Nabi Muhammad Kenapa enggak mencari sokongan ke Sudan misalnya Atau hijrah lama gitu kan naik kuda ke ke Andalusia gitu Ke Andalusia sekarang ke Spanyol gitu kan Rasulullah da'wah di Jawa, oh gracias, pasti itu kan enggak Tapi dipilihnya adalah ta'if yang dekat geografis Dan mereka berpeluang untuk mendukung da'wah Kalau ta'if ini menang Jadi saya ingin bilang dulu konsekuensinya ya. Kalau Taif ini dimenangkan, Mekah akan diboikot secara ekonomi. Mereka akan kehilangan hartanya, akses terhadap harta asetnya. Mereka akan uh, kehilangan stok. Mereka juga akan disaingi secara politik bahkan bisa diperangi oleh muslim di Taif. Ini strategis sekali. Pertimbangan ke Taif sudah paling benar. Secara politik strategi. Cuman orang Taif ini kurang ajar. Strategi dakwah harus memperhitungkan cost dan benefit dalam setiap langkahnya. Karena waktu dan sumber daya terbatas untuk dipakai dalam agenda-agenda tanpa pengaruh yang nyata. Jadi saudara-saudara, ketika kita mulai mempunyai inisiatif bergabung dengan gerakan dakwah, dengan forum keislaman, dengan forum apapun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan jangan hanya cap Allah aja yang 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 menjadi motif kita terus kerjanya asal asal-asalan. Ini tapi untuk Allah. kerja asal-asal nggak bisa justru ketika kita bekerja untuk Allah Subhanahu ta'ala harus seprofesional mungkin, sedetail mungkin, serapi mungkin kerjaannya perencanaan matang, ada analisis, ada riset dulu, konsolidasi. Kenapa? Kita nggak ada nggak ada waktu, saudara. Kita nggak punya waktu yang banyak untuk dibuang-buang trial error, trial error. Jadi Rasulullah ketika ketika membuat sebuah strategi, ini waktunya terbatas Rasulullah ini. Gak bisa di buang waktu, coba dulu 6 bulan lah ke daerah yang lain Nanti 6 bulan coba lagi daerah lain Enggak, pilih satu tempat yang ketika berhasil efeknya besar Itulah cara dakwah kita Ketika bikin program Anda Pilih pamflet terbaik, video terbaik, publikasi terbaik Agenda terbaik Event terbaik, pemata terbaik Kenapa? Agar efeknya luas Jangan asal-asalan Acara berantakan, tidak ada dokumentasi Pencahayaan agak gelap gitu kan Video jadi kurang jelas Tahunnya nggak bagus, tidak ada pendataan anggota, pematerinya lupa-lupa gitu. Oh berantakan acaranya, gimana mau mengembangkan dakwah gitu? Lalu anak bilang, yang penting untuk Allah subhanahuwataala ya cukup semangatnya bagus gitu, cuma semangat tidak mencukupi untuk meluaskan dakwah, harus dengan kerja yang profesional. Nah, ini ketika berdiplomasi ini, diplomatinya tanpa harga diri ini orang-orang ini. Rasulullah ketika datang langsung menuju menuju e, pusat kepemimpinan. Ditanya, "Di mana pusat kepemimpinan kota ini?" Karena Rasulullah belum kenal dengan detail juga isi kotanya gimana. Nanya ke orang, "Kalau kita di mana di mana kantor kota gitu ya? Di mana pusat-pusat pemerintahan?" Langsung menuju ke sana. Ini ada tiga anak-anak, tiga anak Amr. Tidak tiga anak dari Amr bin Amir, di Umair bukan Amir. Amr bin Umair yaitu Abdul Jalil, Mas'ud dengan Hubaid, tiga orang ini di lobby tiga-tiganya ini anak pejabat, jadi anak wali kotanya di lobby. Yang pertama jawabannya ini ditawarkan Islam biasa aja, Quran tawarkan dia memperkenalkan diri dijawabnya, kalau betul Allah mengirimkan kamu, saya akan robek-robek kain Ka'bah ini atau atau kurang lebih artinya Ini saya kain Ka'bah akan robek kalau betul Nabi Nabi yang dikirim kayak kamu begini. merendahkan Nabi Muhammad merendahkan martabat mekah dan Ka'bah dihina langsung. Yang kedua Masud bilang apakah nggak ada laki-laki lain yang dikirimkan selain kamu ini jadi Nabi? Ente yang dikirim ini Muhammad padahal dari ras terbaik dari keturunan terbaik, di bangsa Quraisy. Jam mereka tahu tentang Muhammad ini. Tapi direndahkan. Yang ketiga Hubei bilang ini, ini agak diplomatik, cuman kurang ajar juga. Dia bilang, saya nggak mau ngomong sama kamu. Kalau kamu betul Nabi, maka perkataan kamu bahaya gak bisa saya tolak kalau Nabi. Jadi saya nggak mau ngomong. Tapi kalau kamu bukan Nabi pembohong, saya nggak mau ngobrol sama pembohong. Ini nggak ngasih pilihan. Saya nggak mau ngomong. Sudah, udah pergi. Kata Rasulullah, baik. فَإِنْ fa fa'altum ma fa'altum فَقَدْ Kalau kamu ini sudah komitmen seperti itu nggak apa-apa. Tapi tolong rahasiakan. Jangan bilang-bilang yang lain, cukup antara kita aja. Ini kan diplomasi terbatas. Ini Adam, ini permintaan lawan bicara, walaupun rival, walaupun musuh ketika diskusi terbatas dan kita sepakat untuk tidak tidak, tidak membocorkan harus dihormati, harus punya harga diri. Jangan baru beres gitu, entar ya langsung diupload. Ye, kita menolak Muhammad. Diupload langsung. Baru juga rapat dengan seseorang diupload Jadi hasil rapat dengan untuk calon wali kota ini ya e, adalah calon ini. Sebelum kita selfie gitu kan, menunjukkan bahwa kita tahu, tahu info-info penting gitu. Tapi nggak punya harga diri. Dan ketika Rasulullah bilang gitu, mereka nggak dengar. Mereka menyalahi e, apa yang dikatakan Rasulullah. Dan lalu mereka menyebarkan ke semua orang. Kenapa? Karena kalau sampai bangsa Quraisy tahu, bukan hanya malu. Tapi ini akan membuat down para sahabat. Mentalitasnya dijaga oleh Rasulullah. Dan membuat da'wah isya semakin susah. Inspirasi 132. Dalam berdiplomasi dengan kawan maupun lawan, kehormatan diri, sopan santun, keluhuran, adab, tetap perlu dijunjung tinggi. Tetap perlu dijunjung tinggi. ya. Jadi misalnya ketika kita... mempunyai lawan, mempunyai musuh gitu. Kita berdialog. Jangan sampai keluar kata-kata kasar gitu. Bahkan bahkan sebaiknya sesedikit mungkin kita mengeluarkan kalimat gitu. Karena semakin Anda banyak ngomong di depan rival, di depan kompetitor bisnis, semakin kelihatan strategi Anda gitu. Orang yang menyembunyikan, orang yang sedikit keluarnya unpredictable gitu. Kalau orang yang apa namanya banyak ngomong gitu, "Wah, oh, Kamu jangan macam-macam dengan saya. Saya punya perusahaan besar. Karawan saya segini. Saya udah marketing saya di mana-mana, di sini-sini-sini, ketahuan. Ditiru semua marketingnya, anak kalah. Jadi harus punya ada punya strategi. Dan Rasulullah adalah orang yang paling beradab ketika berdialog bahkan dengan lawan politiknya. Bahkan berdialog dengan kafir Quraisy. Ingat pekan lalu ketika Rasulullah dilobi oleh Utbah bin Rabi'ah untuk ditawari mau harta enggak, mau wanita enggak, mau diobati enggak, mau dijadikan raja enggak? Sebelum dia ngomong, rasulullah diam. Silahkan, anda ngomong. Terus sudah beres? Nanya dulu. Sudah selesai belum? walid. Sudah beres belum? Beres. Ngomong. Berikutnya beli ngomong lagi. Sekarang saya mau ngomong. Minta izin dulu. Lawan bicara bilang uh, asma. Saya dengar. Lalu beli, beli ngomong. Jangan jangan ngotong pembicaraan orang lain. Jangan ngotong pembicaraan orang lain. ini satu-satu dalam berdiplomasi. Dan ini silakan pakai. Silakan gunakan aplikasikan di BEM, di komunitas, di fakultas, di komun, di apa UKM. E, dimana -mana di mana-mana di dalam organisasi. Dalam apalagi dengan calon mertua itu harus benar-benar gitu ya. Ada orang yang menonjolkan diri, semua diomongin di awal pertemuan, orang ilfil gitu. Jadi payah saya mah bukan sombong ya, tapi memang saya jadi e, dulu Kebetulan ranking satu terus ya dari SSMP kuliah itu Kalau IPK sih ya cuma 4,9 Eh 3,9 ya, oh Semua disebutin gitu Anda hebat Tapi bukan buat putri saya Langsung Jadi Biasakanlah Belajar bagaimana Membranding diri dengan cerdas Membranding diri dengan cerdas Pengusiran Setelah itu Nabi Muhammad tinggal selama 10 hari tinggal selama sepuluh hari di Taif. Ngapain sepuluh hari itu? nggak punya tempat, nggak ada hotel, nggak tinggal di hotel. Kalau kita sekarang enak kan pencerama siapkan hotel semuanya seminggu, kok enak tidak? Gitu. Saya pernah uh, apa namanya uh, cerama di Austria. Udah siap bawa bawa ini bawa sleeping bag atau gitu, apa ya? Karena nanti akan tinggal di rumah mahasiswa gitu di apa namanya di barang dengan kamar sekasur berdua gitu ya, mending sekasur berdua mendingan sleeping bag gitu. udah siapkan eh, ternyata oh disiapkan semuanya rumah disiapkan gitu wah saya mikirin ceramah enak banget hari ini gitu ingat rasulullah 10 hari ini ceramah 10 hari untuk berdakwah di toif ini nggak ada hotel ada hotel. tinggal di mana aja ditemani dengan oleh asistennya zaid bin harisa dua orang lobby ke ketua yang ini kepala suku ini lobby ke semua pembesar yang nggak ada yang mau gagal semuanya menolak bahkan diusir Di akhir hari ke-10, semuanya sepakat mengusir Nabi Muhammad, Gak hanya itu. Mereka suruh budak-budaknya, pembantu-pembantunya, anak-anak kecil berbaris di gerbang keluar Thaif itu sekitar 5 km kiri dan kanan berbaris. Untuk apa? Untuk melambat, untuk melempar batu. Melempari batu. batu. Bayangkan, melempar batu, siapa yang membela ini? E Zaid bin Haritsah ini berusaha. Lari kiri, lari ke kanan, ke depan, ke belakang untuk melindungi Nabi Muhammad agar batu yang tidak terlempar terlalu banyak ke beliau. Kedua bisa lebih banyak. Jadi lindungi bulan terus itu sampai darahnya banyak berjocuran itu. Lari terbilik-bilik kejar terus sama anak-anak. Anda bayangkan situasinya gitu? Kira-kira seperti apa? Ini situasi bulan madu saudara-saudara. Situasi bulan madu. Jadi yang tadi itu itu saya menjelaskan tentang realistisnya Rasulullah harus punya pasangan. nggak berlaku jamlo gitu, Terus punya pasangan, tapi bulan madunya nggak dipakai buat dengan istrinya nggak, untuk dakwah ke Taif yang dilempari batu berdarah, lari terbirit-birit sampai ada kebun anggur, lari ke situ menyembunyikan diri, duduk di situ, bernaung, udah jangan nggak dikejar lagi, ketika di mereka istirahat dulu, Taruh engah capek, dan di situ Rasulullah salawatullahi nggak kuat lagi Akhirnya nangis Akhirnya, Awalnya Rasulullah bertahan, nggak ingin nangis Akhirnya Rasulullah nangis Keluar air matanya di depan Zaid bin Hadithah ini Dan Rasulullah berdoa Menjemputkan sebuah doa yang terkenal Dan doa ini belum pernah diucapkan sebelumnya Dan tidak pernah diucapkan lagi setelahnya Allahumma ilaika ashkudhafa kuwatin Ya Allah aku mengeluh kepadamu Atas ketidakberdayaanku, kelemahanku Wa killa Dan sedikitnya strategiku, wahwani nas dan kelemahanku di depan manusia-manusia ini merendah di depan allah subhanawata'ala sudah berjuang, berjuang mati-matian sama dengan doa yang diucapkan nabi Yusuf, dan Nuh ketika beliau sudah hampir 950 tahun belum ada hasil dakwahnya. Ya arhamar rahimin anta robul mustanafin wahai Tuhan yang maha pengasih maha penyayang Tuhan orang-orang yang dilemahkan bukan lemah. Bukan Orang kuat tapi dilemahkan. Tidak, Rasulullah Abu Bakar orang kuat dilemahkan oleh orang lain. Wa anta wa ilaman takiluni, wa ba'idin yatajahamuni, am udwin amri. Ini penting nih. Setelah ini kalimatnya, In lam yakun bika Yang paling penting bagiku ini, kalau engkau tidak marah, saya nggak peduli. itu yang paling penting. asal kau nggak marah ya Allah. dan seterusnya sampai akhir ya. beliau mengeluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan la illa billah. menangis. Sudah selesai. rehat sejenak istilah sebentar. di kebun ini kebetulan kebunnya pemiliknya ini Uthman bin ah dan Syaybah. dua orang yang paling memusuhi Rasulullah dan dua orang yang didoakan oleh Rasulullah tadi yang saya bilang. Yang didoakan, ya Allah hancurkan orang-orang ini Ini dua orang dari empat orang yang disebutkan Rasulullah Ini pemiliknya mereka Wah, gimana lagi ini? Rasulullah berlindung di kebun mereka Tapi untungnya orang Quraisy ini masih punya hati nurani Ketika melihat Rasulullah berdebu Darah semua di pakaiannya Kebayaan kira-kira batu selama sepanjang lima kilometer lari Dilembari terus gitu Lima kilometer berjalan berapa, lari berapa menit kira-kira-kira Ada lima menit Lari kan Lebih kan, Dilempari batu terus Sebanyak apa darah Rasulullah, bayangkan Ketika melihat darah seperti itu, barulah mereka ternyuh kasihan juga ya Mereka masih punya hati nurani Disuruhlah budaknya Disuruhlah budak untuk melayani beliau Inspirasi dunia kita pelajari ya. Penolakan Islam di tengah masyarakat baru Sepanjang sejarah adalah tabiat da'wah Ini adalah defaultnya Ini pasti kayak gitu Kalau anda dakwah di masyarakat baru, pasti ditolak Udah jelas Itu Templatenya seperti itu, jangan jangan berharap ketika anda datang Semuanya non muslim Anda ingin menawarkan Islam oh, Tolak al badru alayna Jangan berharap seperti itu Pasti ditolak Makanya Mempelajari surah nabawiyah Apa yang menyebabkan Rasulullah ditolak Apa e, Karakter masyarakat yang menolak Ini perlu kita pelajari agar apa? Agar kita tidak mengulangi kesalahan Dua kali Apakah Rasulullah strateginya salah? Bukan strategi yang salah, situasinya yang tidak memungkinkan. Ini sudah pas semuanya, tapi orang-orangnya ini. Nah, hati-hati. Rasulullah kan enggak tahu juga orang bakal seperti itu. Jadi kalau ada situasi yang sama, orang-orang karakternya ini apa kurang ajar seperti bangsa Thaif, hati-hati. Jangan mengulangi strategi yang sama. Kenapa Rasulullah enggak datang dengan Umar bin Khattab? Enggak bawa dua biking, Abu Bakar eh Abu Umar dengan Hamzah? dua duanya jawara perang. Kenapa nggak bawa itu? Kenapa? Karena situasi tidak memungkinkan. Kalau orang Quraisy melihat Rasulullah keluar dari Mekah pakai unta dengan orang-orang ngepari -orang sahabat, ini akan dicegat, akan dicegat dan akan dieksekusi, dilarang. Kalau Rasulullah keluarnya sendirian tapi membawa perbekalan, semuanya dibawa agar nyaman gitu perjalanan kan? Kalau kita perjalanan segala dibawa kan? Tiga hari apa dua hari aja koper-koper yang 65 liter dibawa gitu. semuanya sepatu tiga pasang gitu. Agar apa? Agar nyaman dalam perjalanan. Rasulullah enggak bawa apa-apa. Bahkan jalan kaki 100 km ini. Bandung mana nih? Bandung Mekarta. Bandung Bekasi. 100 kilo. 100 kilo. Agar orang-orang tidak tidak perhatian dengan Nabi Muhammad karena beliau jalannya dengan anak-anaknya sendiri, anak angkatnya, Zaid bin Harifah. Dalam situasi seperti inilah tidak match dengan kondisi orang-orang Thaif yang kurang ajar. Nah, jangan terulangi. Ini ibrah. Apa yang dilakukan Rasulullah terus menghasil membuat hasil yang negatif yang diulangi. Uhun misalnya, Rasulullah sudah masang pasukan. Ini pasukannya ini. Pasukannya uh, apa? Tidak taat. Jangan diulangi dalam, dalam dalam keseharian kita. Hasilnya akan sama. Itu maksudnya. Tapi penolakan dakwahnya ini adalah default. Akan selalu seperti itu. Makanya cari strategi dakwahnya wali songo itu bayangkan berapa puluh tahun sampai Membuat orang yang asalnya Hindu Buddha menjadi muslim secara agama secara budaya masih seperti agama nenek moyangnya. Itu kontribusi dia. Karena belum selesai, belum cukup seperti itu. Butuh waktu yang lebih lama lagi, 50 tahun lagi, butuh 100 tahun lagi, butuh 3 abad. Sampai hari ini masih belum selesai dakwahnya. Orang-orang masuk Islam tapi masih kejawen. Orang masuk Islam agamanya Islam, syahadat, salat, tapi masih sunah wiwitan. Itu adalah PR yang belum selesai. Kenapa? Tabiat masyarakat baru susah menerima Islam. Bahkan di antara para nabi dari zaman nabi Adam, sampai nabi Muhammad, hampir seluruh nabi, pengikutnya segelintir. Hanya nabi Muhammad saja yang banyak. Nabi Ibrahim tidak punya pengikut. Kecuali keluarganya. Dua istrinya, dua anaknya dengan sepupunya. Nabi Lut alaihissalat. Ketika Rasulullah uh, apa ditawari ini, sebentar, ditawari dulu ya ketika menangis seperti itu. Sebentar. Belum ditawari ya, salah eh, ininya. Bertemu dulu dengan Adas. Bertemu dulu dengan Adas. Ya bertemu dengan Adas sebelum ditawari oleh malaikat gunung. Adas ini yang menawari anggur di kebun anggur ini kata eh, Uthbah bin Rabiah ini kasihan Muhammad to tolong eh, tawari dia anggur. di bawahlah bejana anggur semuanya minuman Rasulullah lapar, capek, akhirnya dimakan anggurnya, minum. Ketika lagi santai gini kenalan. Awal dakwah apa? Ta'ruf taaruf Awal dakwah adalah ta'aruf. Ini ta'aruf adalah awal segala sesuatu. Senyum langsung. Saya merasakan ya Ustaz Ta'aruf awal segala sesuatu. Dari dakwah menjadi nikah. Ta'aruf. Ta'aruf dulu. Siapa nama kamu? Ada, Dari mana sebutkan tanah Ketika ada makanan, ketika nanya-nanya gitu, Rasulullah eh makan. Ketika makan bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim di depan dia. Makan. Ketika ketika belum bismillahirrahmanirrahim dia nanya kagak ya? Inna hadal balad Orang-orang daerah sini ini enggak nggak mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan. Kaget kan? Lalu taruh dilanjutkan. Kamu nama kamu siapa dari mana? Dari sebuah tempat. Ah, kamu kenal nggak dengan Yunus bin Mata Dia makin kaget lagi. Siapa Yunus bin Mata Nabi Yunus alaihissalam kan? Nama lengkapnya Yunus bin Mata Lalu dia dia Rasulullah mengatakan, "Dza ka akhi, innahu nabi wa ana nabi." Sesungguhnya Yunus ini saudara saya. Dia nabi dan saya juga nabi. Beliau ngomong gitu, langsung dia bergetar Jiwa si Adas ini Dipegang ke kening Rasulullah Dicium, tangannya dicium Kakinya dicium Langsung masuk Islam Dalam beberapa menit Adas ini Karena punya ilmu, langsung bisa memahami Apa yang selama 10 tahun Tidak mampu difahami oleh elit-elit Quraisy. Kenapa ada kesombong mereka Ini budak nggak punya kesombongan Ketika tahu ini kebenaran, langsung masuk Islam Sebelumnya dia agama Kristen Dan dia tahu baca Injil banyak Alkitab nama yang namanya Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu. Lalu pemilik kebun ini dari jauh dia ngelihat. Ngelihat kelakuan kelakuan ada dipanggil. Sini, sini. kamu ngapain? Cium kepala Nabi Muhammad dan tangan dan kakinya katanya. Dia bilang ini orang baik katanya. Dan saya sudah mengenal agama dia. Kenapa? Agama kamu lebih baik di agama dia. Tapi ada-adas mengatakan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang dia katakan, seperti yang dikatakan laki-laki ini, kecuali pasti Nabi. Dia paham punya ilmu. Akhirnya kesedia Rasulullah ini ada pelipur laranya satu orang terrekrut masuk Islam walaupun seorang Buddha. Lalu Rasulullah jalan lagi, jalan lagi masih masih bingung masih stres ya jalan lagi. Sampai 35 kilometer dari Taif jalan. Selama 35 kilometer itu Rasulullah melamun. Berpikir macam-macam. mikir perjuangan dakwah, kegagalan, keberhasilan, kesedihan, lalu juga kematian. Semua dipikirkan. Sampai beliau mengatakan, -akan saya akan-akan saya berada atas awan. -akan saya akan-akan saya nggak merasa lagi jalan. Jalan gitu kan. Pikirannya terawak-awak. Saking, saking pusingnya dan saking uh, sedihnya Sampai tiba-tiba udah udah diam. Dia udah 35 km dari Taif. Masih berapa kilometer lagi? Berapa? Masih 65 ya. Masih jauh nih. Ingin masuk ke ke, ke Mekkah 65 km lagi tapi dia bingung gimana masuk Mekkah. Di kilometer 35 inilah. Ini bukan rest area, Saudara-saudara. Kilometer 35 ini padang pasir semuanya. Enggak ada masjid, apalagi nggak ada McDonald's dan KFC enggak ada. Karena makanan lapar semuanya. nggak ada perbekalan, tapi tiba-tiba ada awan, ada awan menyelimuti apa menaungi Rasulullah sihab, Rasulullah melihat ke atas di ada Jibril Alaihissalam dengan sosok aslinya, dia berseru ya Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mendengar perkataan kaum yang sudah menista kamu, dan Allah sudah menyiapkan malaikat gunung yang siap diperintahkan sesuai apapun yang kau mau. Kalau mau kita hancurkan kaum ini kun fayakun sekali lempar. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Belum mengatakan bal arju an min aslabihin man wahdahu la bihi Justru wahai malaikat, saya berharap agar Allah mengeluarkan dari rahim-rahim mereka ini, dari keturunan mereka orang-orang menyembah Allah Dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala. Itu doa kan? Itulah, itulah harapan dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum yang sudah melempari batu. Sampai seperti itu kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kalau kita kira-kira gimana? Nih? Sudah ditolak nih oleh program. Tawarin ke program ke banyak kampus, itb nih, ke unpad, tawarin ke upi. Enggak ada yang mau kerjasama, nggak ada yang mau apa menjawab seruan dakwahnya itb. Ada tawaran? kalau mau saya bekukan semua kamu sini, bekukan aja. Sini SK-nya saya foto, foto dulu. Saking kehelnya Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari seperti itu malah berdoa agar keturunannya yang masuk Islam. Apa inspirasinya ini penting? Dakwah Islam adalah dakwah yang lintas generasi dan lintas geografi. Dari Mekah ke Thaif, terus dicari. Dan lintas generasi bukan hanya buat kalian. Bukan hanya untuk ahli Thaif. Tapi untuk anak dan cucunya Ahlu Ta'if itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekali Islam ditolak oleh satu generasi, tapi keturunannya menjadi para pembela sejati. Ini ya keturunannya di para pembela sejati. Sekarang siapa? Coba saya sebutkan. Negara-negara yang paling yang memusuhi Islam, terutama penguasanya siapa? Hah? Israel. Myanmar ya kan. Nah, lagi? Amerika. Mungkin Perancis yang lebih, di Eropa, Prancis yang paling sentimen penguasanya sebetulnya. Bagaimana doa kita? Ya Allah hancurkan mereka gitu negara enggak. Islam itu tidak memusuhi negara. Kenapa ada perang salib? Negara-negara muslim dipimpin oleh Salahuddin melawan bangsa Eropa secara umum. Kenapa? Karena mayoritas musuhnya semuanya di sana. Penguasa dengan rakyatnya perang. Sekarang tidak ada perang seperti itu, saudara-saudara Tidak ada perang, jadi kita tidak memusuhi negara Kita harus, ya Allah, ya mudah-mudahan RLC dihancurkan Kenapa minta RLC dihancurkan? Ada umat Islam di sana Kita tidak memusuhi negara, kenapa? dakwah Islam ini dakwah yang lintas geografi Karena umat Islam ini Islam ini menjadi, menjadi hak Warga negara Indonesia, warga negara Mesir, warga negara Jepang, RRC, warga negara Amerika, Jerman, juga Myanmar Maka kita berdoa, ya Allah, hancurkan orang-orang zalim, Hancurkan orang-orang yang memusuhi Islam Ya Allah, jadikan anak-anak mereka muslim Jadikan anak-anak mereka para pendukung dakwah Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara-saudara Poif ini Berapa tahun setelahnya? 13 tahun setelahnya, Rasulullah wafat Dan ada kejadian yang menggoncangkan seluruh jazirah Arab Yaitu, lahirnya Nabi Baru Siapa? Musaylama Al-Kadzab Musaylama sang pembohong Nabi Baru ini yang mengklaim Nabi baru ini merekrut Jazirah Arab seluruhnya murtad. Anda bayangkan seluruh Jazirah Arab murtad kecuali tiga kota Mekah, Madinah dan dan Taif. coba lihat Subhanallah. Jadi Taif yang susah didakwahi, bahkan ketika Fatum Mekah ini susah ditaklukkan, ketika zamannya murtad seluruhnya murtad, justru Taiflah yang paling kuat memegang. Agama Allah dan tidak menyekutukan Allah sesuai dengan doa Nabi Muhammad tadi. Itulah kekuatan doa. Doakanlah orang-orang ya Allah mudah-mudahan para pemilih Donald Trump, para para pendukung junta militer di Myanmar, pendukung apa namanya penyembelihan manusia, ada penis apa etnik cleansing di sana, mudah-mudahan keturunan orang-orang Zalim itulah yang masuk Islam menjadi para pendukung Islam. Amin. Itu yang kita doakan. Punya optimisme. Berikutnya saudara-saudara. Yang tadi ya, ada masuk Islam. Setelah setelahnya setelah beliau uh, jalan beberapa kilometer lagi di rest area tadi. 30 kilometer 35 beliau salat. Jadi istirahatnya itu dengan salat. Jalan lagi di kilometer kilo tambah uh, 30 tambah 30. Jadi kilometer berapa? 65 ya. Kilometer 65 Dia istirahat lagi sholat. Di kilometer 65 ini ketika beliau salat Ada beberapa jin yang mendengar Dan jin ini masuk Islam Jin ini masuk Islam Dalam uh, Al-Quran disebutkan Wa Wa'in salafna ilaika nafaran Mina jini Yastami'una Al-Quran Falama khadruhu Qalu ansitu falama qudiya Wallau ila qawmihim Mungbirim jin-jin ini mendengarkan Nabi Muhammad sholat, baca Quran dan pulang lagi ke kampungnya, ke kampung halamannya dan mereka menjadi para dai, dai muslim karena jin ini ada yang kafir ada yang muslim tapi kita tidak melihat mereka dan ini salah satu investasi investasi kita bacalah Quran dengan suara yang nyaring yang indah siapa tahu jin mendengar sendiri di ruangan baca Quran siapa tahu jin mendengar tiba-tiba dibangkitkan di adik adi, Ya Allah ini pahal dari mana ada royalty satu juta pahal dari jin Hanya ada dua orang yang yang, yang dengerin Quran ketika anda e, mabit di Salman, ketika semua orang tidur, hanya ada yang baca Quran gitu. Lalu jinnya udah lihat orang nggak ada yang baca Quran kecuali anda, menengat ke anda, jin ini adalah dai nya, ustannya, ustadz jin ternyata sering selama di mana mana. Ketika mendengar Quran, akhirnya mereka menjadi motivator jin dan semuanya masuk Islam beragra dua jin ini. Siapa tahu seperti itu. Maka bacalah Quran dengan suara yang nyaman, yang indah. Walaupun Anda sendiri. Kecuali kalau orang lain lagi pada istirahat. Jangan saya ingin membaca Quran untuk jin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pada bangun. Gitu. Jangan subuh-subuh. Cari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Bacaan Quran ini bacaan firman Allah. Kalamullah. Yang jangan diguna, yang jangan menjadi alasan mengganggu orang lain. Pakai toamik di komunitas yang mayoritas orang Kristen misalnya. Tes, tes. Jam dua subuh gitu. Alif Lam Mim. <tuh> subuh subuh gitu. orang lagi pada tidur sudah. Gak usah lah seperti itulah. Kita mempunyai adab itu cukup. Gitu. Tapi kalau baca Quran, kalau tidak ada momen yang penting. Harganya orang lain di jam segitu gitu, itu waktu tidur orang lain ya. Gitu. Baca kurang sendiri aja gitu. Itu. Jadi jin masuk Islam ya. Ilmu da'i adalah modal dasar komunikasi dengan objek dakwah. Jika yang jika lu, o, ling, ruang lingkup dakwah sempit dan terbatas, kembangkanlah pengetahuan dan kapasitas. Kebanyakan kalau Rasulullah nggak nggak tahu tentang kisah para nabi, beliau belajar dari jibril jelas. Ya. Kalau nggak tahu ya ngobrol dengan Adas tuh garing, misalnya. siapa nama kamu, ada. Oh oke okay. makan gitu, garing nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita punya wawasan ngobrol lagi di kafe, lagi di restoran, orang yang punya wawasan itu enak Didengarkan orang gitu. cuman kayak enaknya kita nggak bisa makan gitu, begi makan. Stad, mau nanya stad? ya iya gimana? Mau ngomong menit, beres makan lagi Ustaz mau nanya juga paling susah gitu. Jadi kalau udah ceramah makan bareng saya suka. suka menyendiri, bisa makan kita. Tapi kalau dia santai, orang yang punya wawasan, saya senang kalau dengan ngobrol dengan orang yang punya wawasan, punya pengalaman di negeri berbeda, punya apa pengalaman bisnis banyak, senang kita nanya ke orang gitu. Dan itu adalah modal dakwah, wawasan itu, kapasitas itu. Coba dengan orang yang gak punya wawasan, ngomongnya tentang apa, tentang hal-hal yang remeh gitu. Eh kemarin aku komedi rame ya, nonton stad komedi bareng gitu di kafe gitu. Iya saya juga nonton. Yang mana yang ini? Iya, lihat lagi. Dia nonton, saya nonton, Dia nonton bareng ngapain? Tiga kali kan. Zikir, Saudara-saudara. Zikir sederhana bisa bisa jadi sebani dengan grand strategi dan 1000 rencana. Zikir yang sederhana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aduh, ini orang ini baca apa nih? Apa itu subhanallah? Jadi ketika mengucapkan doa, bismillahirrahmanirrahim mengislamkan siapa? Adas. Yang kalau gak baca bismillahirrahmanirrahim kan gak akan mulai perbincaraan seperti itu Jadi zikir sederhana itu bisa bisa menjadi kontribusi besar bagi orang lain Terakhir saudara-saudara Rasulullah ini di kilometer berapa tadi sekarang kita? Kilometer 65 Tinggal 35 kilometer lagi menuju Mekah Bingung ini gimana masuk Mekah? Begitu mulai masuk gerbang Mekah pasti akan dibunuh Mereka udah bersepakat ingin membunuh Muhammad Apalagi udah 10 hari nggak datang Mereka udah makin curiga, jangan-jangan Islam sudah disebarkan ke daerah lain Jangan sampai disebarkan makin banyak, harus kita bunuh Beliau butuh backing Siapa kan jadi backing? Apakah keluarganya? Bani Muttalib atau Bani Hashim? Siapa yang sekarang jadi pemimpin di Bani Hashim? Abu Lahab Yang paling tinggi derajatnya Abu Lahab Nggak mungkin Abu Lahab Orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad Siapa? Gak ada gitu Abu Bakar, Umar nggak bisa Karena mereka pun dilindungi oleh kaumnya cobalah ke Akhnaz bin Firair ngirim utusan cuman jawabannya masih halus Mendingan nolak cuman jawabannya saya juga dilindungi oleh kaum yang lain jadi saya nggak bisa ngasih perlindungan saya harap anda mereview ulang materi sesi pertama tentang karakter dan budaya di masyarakat Arab karena kalau nggak ngerti ini susah akan banyak pembahasan tentang sistem Al-jiwar al atau Al-Ijarah sistem perlindungan Al-jiwar ini jadi kalau jadi gak paham sistem ini susah memahaminya Bangsa Arab ini saling backing Bani Hashim, Abdul Muttalib Melindungi Nabi Muhammad Siapa yang mencenderai Nabi Muhammad Menghina atau membunuh Kami Bani Hashim melalui Abdul Muttalib, Abu Talib Akan balas dendam Kalau misalnya 10 orang yang mencenderai 10 orang ini akan kami kejar Akan dituntut oleh kabilahnya Jadi saling melindungi Orang yang gak punya perlindungan nelangsa hidupnya Nabi Muhammad selama dilindungi oleh Abu Talib Terjaga, setelah meninggal susah Makanya mencari perlindungan dari lain dari siapa? Ini strategi Rasulullah harus cari perlindungan dari orang kafir. Jadi boleh nggak mencari perlindungan dari orang kafir? Nah, susah nih Al-Maidah ayat 51. Boleh nggak? Ternyata ada contohnya. Tapi bukan dalam konteks surat Al-Maidah bukan. Lihat juga kondisinya konteks Rasulullah sedang dalam kondisi terintimidasi minoritas susah. Lihat konteksnya jangan main asal comot. Boleh kok nyari. Para pelindung orang kafir itu Nabi Muhammad mencari perlindungan dari akhraz Walaupun ditolak Ini kafir semua Karena Rasulullah kalau mencari perlindungan dari umat Islam Walaupun kuat, nanti akan diperangi Oleh seluruh orang kafir Tapi kalau mencari perlindungan dari orang kafir Ini bisa ada Perpecahan di kubu musuh Yang kedua, Suhal bin Amr di, di lobby Dikirim utusan, ini Kilometer 65 Kirim utusan untuk melobi Suhal bin Amr Nolak juga Kami gak mau, nggak bisa ngasih perlindungan Karena kita punya agreement Dan juga kita beda kaum Beda kabilah, macam-macam alasannya Cuman masih punya adab nolaknya Yang ketiga Mut'im bin Adi Mut'im bin Adi ini adalah satu dari lima orang Yang merobek-robek Atau yang membatalkan perjanjian Pembawa Nabi Muhammad Di sesi kemarin yang kita bahas Berjasa, walaupun kafir Dikirim utusan di lobby Akhirnya beliau menerima Menerima, ingin membela Nabi Muhammad Setelah itulah Lalu Muti bin Adi pidato Wahai kaumku, siapkan senjata Dan siap berjaga di pos Siapkan di seluruh ujung Di perbatasan Mekah, di gerbang Mekah Siapkan senjata kalian Kita akan sambut Nabi Muhammad Dan kita akan lindungi dia dengan semua jiwa Dan semua harta dan jiwa yang kita punya Itu kata Muti bin Adi seluruh kaumnya yang kafir Jadi ketika Rasulullah datang itu sudah siap Para pelindungnya, pendukungnya pulang dengan berwibawa, tidak ada rasa takut dan masuk dengan tenang. Dilindungi oleh orang kafir Mutim bin Adi ini. Ketika masuk Ka'bah, ketika masuk, lalu Mutim bin Adi mendampingi, didampingi terus jadi budikan. Lihat kalau kita sekarang dia di tim apa namanya? Snipernya gitu lihat mana nggak ada enggak kayak ini. sudah siap gitu. Ada yang mau nombok, siap dilepaskan Jadi, beliau salat di Mekah, di depan Ka'bah dan Mutim bin Bibi Adi teriak. Ya, ma'syar Ma Quraisy. In tuh Muhammad Muhammadah, aku telah melindungi Nabi Muhammad ini. Siapa yang mencederai dia, mencederai aku, dan aku akan balas dendam. Setelah itulah Rasulullah mulai kembali lagi dakwah, semuanya enggak ada yang berubah. Hikmahnya apa Saudara-saudara? Pertama. Jadi Inspirasi ini terakhir, terakhir, menabung persahabatan adalah investasi pribadi, keluarga, bisnis, dan dakwah Karena rizki terbesar kehidupan sosial kita adalah sahabat yang setia Makanya Rasulullah SAW mengatakan Man an sa Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, sambunglah silatul Ini persahabatan dengan Mut'im bin Adi, kalau nggak kenal, kalau bersahabat, saya minta perlindungan, siapa ente? Jadi bermanfaat bagi politik, pribadi oke keluarga juga, kalau banyak kenalan kan Ada nggak ahwat yang mau sama saya? Antum bilang ke 100 orang sahabat Antum, masa nggak ada kan? Stok gitu kan? Kalau Antum gak punya stok untuk mencari pasangan nggak ada-ada terus gitu kan? perbanyaknya silaturahim gitu kan. Dikit, kenapa Antum ikut? Ada 10 organisasi dalam seminggu gimana ininya? Ya untuk dakwah, padahal nyari kan? Itu bagian silaturahim, bagian usaha gitu. Bisnis sama dalam bisnis Siapa yang punya banyak sahabat Gampang sekali Untuk dapat proyek bisnis Gampang juga untuk pinjam duit Gampang gitu Kalau punya banyak sahabat Dan yang lebih penting untuk dakwah Karena rezeki terbesar dalam hidup adalah Sahabat yang setia Satu lagi belum saya tulis Nanti saya tambahkan Nomor 138 Inspirasinya adalah tentang Bagaimana kita berkoalisi Ketika Rasulullah meminta perlindungan dari siapa? Mutim bin Adif Dilindungi Rasulullah tetap sholat, Rasulullah tetap berdakwah, Rasulullah tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa tidak ada perubahan. Jadi boleh kita meminta perlindungan tapi tidak ada prinsip yang dikorbankan. Minta perlindungan tapi syaratnya nggak boleh dakwah lagi, syaratnya berdakwahnya harus seperti ini, nggak. Jadi kalau ada bahkan diundang sama di TV syaratnya banyak, harus lucu, nggak boleh menyakut ini, nggak boleh menyidik penguasa, nggak boleh ini jangan mau. Katakanlah dakwah walaupun itu pahit dengan halus dengan lembut gitu. Kalau banyak aturannya, apalagi pemilik modal Masih banyak aturan untuk para dai. Tolak, saya mau wakaf ya 100 hektar, 1000 hektar tanah, tapi nah, Semua kalimat yang ucapkan sebelum kata tapi Biasanya nonsens Tapi ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya Anda kalau dakwah harus ke, ke kaum yang ini Harus versi ini, harus mazhab ini ah enggak, dakwah-dakwah gitu. Ketika kita bikin koalisi, kerjasama Tanpa syarat Kalaupun ada syarat, syarat-syaratnya yang tidak mengurangi kualitas dakwah dan keagungan nilai Islam. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Satu pertanyaan deh, silakan. Nah. Baik, karena mepet juga ya sudah lagi maghrib. Jazakumullah khairon kefirat atas partisipasi antum Insyaallah pekan depan ini satu Muharram bertepatan uh, Tema kita tetap Tema kita tetap akan melanjutkan dari sesi ini Sesi 13 yaitu tentang Isra' Mi'raj Menyamu ya Isra' Mi'raj, cuma kita akan bahas sedikit tentang Muharram. Bagaimana Rasulullah SAW Setelah balik lagi ke Mekah Semakin dicemooh, Apalagi setelah ada Isra' Mi'raj Tidak ada yang percaya satu orang pun Rasulullah dianggap gila Rasulullah dianggap pembohong Hanya ada satu orang yang langsung mempercayai Saat itu juga Yaitu Abu Bakar Yang digelari gara-gara ini Abu Bakar yang langsung mempercayai Rasulullah Bagaimana perjuangan Rasulullah Bagaimana trik Rasulullah Strategi Rasulullah Menyebarkan Islam di luar Mekah Bagaimana Rasulullah merekrut Satu demi satu tokoh-tokoh publik dari kabilah lain Dan bagaimana kontribusi dakwah ini menyebar ke kabilah-kabilah di luar Mekah Gara-gara para da'i, gara-gara orang elit Gara-gara kepala suku ya ketika mereka masuk Islam Kaumnya berubah menjadi Islam Itulah setelah gida, sartik da'wah Rasulullah Menyebabkan Islam keluar kota Mekah Yang detailnya insya Allah akan kita pelajari Kita bahas pekan depan Aku luka lihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh